0: أنه يخدش التوحيد ينافي كمال التوحيد وقد ينافي التوحيد بالكلية التحاكم إلى غير الله قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب دون الكفر وقد يكون كفرا مخرج من الملة والعياذ بالله فالحكم بغير ما انزل الله لا يخلو من ثلاث احوال الحاكم اذا اجتهد واصاب الحكم الشرعي واصاب حكم الله فله اجران وإذا حكم بغير ما أنزل الله فلا يخلو من ثلاث أحوال الحال الأولى أن يبذل جهده وما في وسعه من تحري الحكم بما أنزل الله لكنه ما وفق بذل جهده وبحث وسأل وناقش ثم حكم فكان حكمه خطأ هذه حال الحال الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله متعمدا ويقول انا مخطئ وهذه كبيره من كبائر الذنوب لكن ارجو الله ان يغفر لي انا مضطر انا ملزم بهذا والا حكم الله اعدل واصوب وهو الحق لكن مضطر مجبر بهذا هذه حال ثانيه الحال الثالثه أن يحكم بغير ما أنزل الله ويقول ما يصلح للناس إلا هذا وهذا هو العدل وهذا هو الصواب حكم الله صعب وصلف ولا يطيقه الناس ونحو ذلك هذه حال ثالثة إذن في عدم إصابة حكم الله له ثلاث أحوال بالنسبة للحاكم بدل من يفي وسعه ولكنه ما وفق للصواب هذا لا لوم عليه وله أجر واحد الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران. اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده لأنه بذل ما في وسعه وهذا الذي أوصله إليه اجتهاده إلا أنه أخطأ وما قصد الخطأ وإنما ما أصاب الصواب بعد اجتهاده هذا له أجر لأنه حرص على حكم الله جل وعلا لكن ما وفق لإصابته له أجر على اجتهاده الحال الثانية كحال كثير من الحكام بالقوانين الوضعية يعني بعضهم يقول لا شك أن حكم الله أعدل وأصوب لكن أنا ملزم أنا مجبور أن أحكم بكذا أنا قيل لي أحكم بالمادة كذا أحكم بالقانون كذا فأنا مضطر والا فانا اعرف ان حكم الله اعدل واصوب وهو الصحيح وهو الواجب نقول هذا اثم وهذا واقع في كبيره من كبائر الذنوب لكن ليس بكفر هذا واقع في كبيره من كبائر الذنوب وعليه الاثم ويجب عليه مبادرة بالتوبة والاستغفار والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود لكن لا يقال عنه إنه كافر الحال الثالثة أن يقول ما يسع الناس إلا هذا هذا أصوب هذا أعدل حكم الله قوي حكم الله ما يصلح لأهل العصر ما يصلح للناس اليوم ما يصلح لهم إلا الحكم بالقانون ونحو ذلك هذا والعياذ بالله كفر مخرج من الملة لأنه استحسن حكم الجاهلية استحسن حكم الطاغوت رأى أن حكم الطاغوت أعدل من حكم الله جل وعلا هذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله كمن يشرع هذه القوانين ويقول لا يصلح للناس إلا هذا ولا يناسب للعصر إلا هذا حكم الله فيه قوة في صلافة في صعوبة هذا والعياذ بالله يكون معترض على حكم الله والله جل وعلا أحكم الحاكمين ولا يصلح للبشر الا ما حكم به ربهم جل وعلا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يقول جل وعلا ولكم في القصات حياه يا اولي الالباب يا اصحاب العقول لكم في القصاص الذي هو القتل لكم في حياه تحيا امم بالحكم بالقصاص وإذا لم يُحكم بالقصاص حصل سفك الدماء وانتهاك الأعراض والوقوع في المحرمات، لأن المرء إذا سولت له نفسه القتل، فعرف أنه سيُقتل امتنع، توقف، فسلم من يريد قتله، سلم هو بنفسه، فيسلم المجتمع، وإذا علم مثلا أنه ما في قصاص السجن سجن سنة عشر سنوات خمسة عشر سنة تتغير الأحوال يموت ميت يحيا حي يتولى متولي وأخرج يقدم على القتل ويقتل ولا يبالي فيكون فيه انتهاك وسفك للدماء ووقوع في المحرمات والعياذ بالله والله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة قطع يد السارق فيه صيانة للأموال وحفظ لأموال المسلمين لأن السارق إذا هم بالسرقة وعرف أنه إذا قبض عليه ستقطع يده قال لا كيف أقدم على سرقة ربع دينار فتقطع يدي لا فتصان أموال المسلمين وتحفظ وإذا عرف أن ما في قطع وإنما هو حبس ونحو ذلك قال الأمر سهل اخذ ما اخذ من اموال الناس بالملايين والمئات ومئات الالاف والنهايه حبس والحبس يخرج الانسان بعد فتره فتنتهك الاموال وتؤخذ وتسلب اذا لم يكن الحكم بشرع الله جل وعلا يقول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطَّاغُوتِ ألم تر إلى هؤلاء من هم هؤلاء منافقون يزعمون زعم ما هم مؤمنون وإنما يزعمون يزعمون أنهم مؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني مؤمنون بالكتاب والسنة وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما هو المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة على إني أوتيت القرآن ومثله معه يزعمون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالكتب السابقة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يحكموا في شؤونهم الطاغوت والطاغوت هو ما تجوز فيه الحد طاغوت تجاوز الناس فيه الحد من معبود أو متبوع أو مطاع قد يكون معبود يعبد من دون الله وقد لا يكون معبود وإنما هو متبوع مقتدم به مطاع وقد يكون ليس متبوع وإنما يأمر فيطاع يطاع بالقوة أو بالمعروف فهذا هو الطاغوت ويعبر عن كل حكم يخالف حكم الله بأنه حكم الجاهلية حكم الطاغوت لأنه ليس بصواب وخطأ لا محالة مهما يكون لأنه لا أعلم من الله جل وعلا بما يصلح عباده ولا أعلم بالله جل وعلا أحد من الخلق أفضل وأعلم من رسوله صلى الله عليه وسلم فهو المشرع عن ربه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الذي قال نريد أن نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي يقول نريد أن نتحاكم إلى محمد لأنه يعرف أنه عدل ولا يظلم وهو يريد حقه لأنه مظلوم المنافق الذي يزعم الإسلام ويدعي الإسلام والعياذ بالله يقول لا نريد أن نتحاكم إلى كعب بن الأشرف كبير اليهود لأنه يعرف أن كعب بن الأشرف إذا أعطاه كذا درهم كذا دينار حكم له أو يذهب إلى كاهن من الكهان يعطيه مقابل الكهانة ويعطيه بالخفى شيء أكثر فيحكم له يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به واجب على كل مسلم الكفر بالطاغوت من أركان الإيمان بالله جل وعلا لابد من الكفر بالطاغوت ما يصلح أن يؤمن بالله ويؤمن بالطاغوت أبدا أول ما فرض الله على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ولهذا بدأ جل وعلا بالنفي قبل الإثبات في قوله لا إله لا إله بحق سوى الله جل وعلا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يريد الشيطان أن يضلهم يحسن لهم الباطل الشيطان اللعين يقول بهذا تسسون الناس بهذه الأحكام مثلا والقوانين الوضعية تدين لكم الناس وتخضع لكم الناس ويستجيبون لكم ويحسن لهم الباطل فيأخذوا به
1: وقوله تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مصلحون
0: يقول الله جل وعلا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قِيلَ لِلْمُنَافِقِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ لأن من الإفساد في الأرض الحكم بغير ما أنزل الله تطبيق الكتاب والسنة صلاح للعباد والبلاد والسجلاب للخيرات وكثرة الأمطار والنبات والرغد العيش والحكم بغير ما أنزل الله إفساد للبلاد وفساد على العباد وضرر على الجميع يقول الله جل وعلا وإذا قيل لهم من هم المنافقون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض الله جل وعلا اصلح العباد والبلاد بالكتاب والسنه بحكم الله ببعثه الرسل وارسال وانزال الكتب هذا صلاح للبلاد وصلاح لاعمال العباد واستقامه للاحوال وتوفر الخيرات و فساد البلاد بالحكم بغير ما أنزل الله يحصل سفك الدماء يحصل انتهاك الإعراض يحصل الأذى تمنع الخيرات تكثر الأمراض والأوبئة المضرة بسبب الفساد في الأرض وإذا قيل لهم يعني قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لأنهم انتكست أخلاقهم وفطرهم ورأوا المعروف منكر والمنكر معروف قالوا نحن نصلح نوفق بين هذا وهذا ولا نأخذ بحكم الله نعدل الأمور ونقرب وجهة النظر وهكذا فهم يزعمون أنهم مصلحون وهم مفسدون في الأرض والله جل وعلا اعلم بما يصلح عباده والله جل وعلا يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس فالفساد في الارض بالبر والبحر بسبب سوء عمل العباد والعياذ بالله
1: وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقوله
0: جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الله جل وعلا أصلح الأمة أصلح العباد وأحوالهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فاذا تصلح الأمور إذا ساروا على نهجه صلوات الله وسلامه عليه فالله جل وعلا ينهى من أراد أن يخرج عن حكم الله جل وعلا في الأرض يقول إن خروجكم هذا فساد في الأرض والله جل وعلا أصلح الأرض ببعثة الرسل وإنزال الكتب فمن أراد صرف الناس عن هذا فقد سعى في الإفساد في الأرض نعم.
1: وقوله تعالى أف حكم الجاهلية يبغون وقوله جل وعلا أف
0: حكم الجاهلية يبغون من يعرض عن حكم الله جل وعلا ماذا يريد؟ يريد حكم الجاهلية وحكم الجاهلية سواء حكمت به الجاهلية فيما سبق أم هو مخالف لحكم الله كان كل ما خالف حكم الله جل وعلا فهو حكم بالجاهلية والواجب على المسلمين التحاكم إلى ما أنزل الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وما عداهما فهو تحاكم الى الطاغوت. وقال جل وعلا: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. فالحكم بغير ما انزل الله كفر وظلم وفسق، لانه لا يصلح للعباد إلا ما شرعه الله جل وعلا لهم فالاستفهام هنا حكم الجاهلية يبغون استفهام للتوبيخ كيف يعرضون عن حكم الله جل وعلا ويطلبون حكم
1: الجاهلية وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجه باسناد صحيح وعن عبد الله
0: بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به هواه ميله ورغبته وما يحبه لا يؤمن الإيمان الصحيح الكامل النافع المنجي لصاحبه من النار والذي به يستحق المرء دخول الجنة من أول وهله حتى يكون هواه ميله ورغبته ومحبته تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يحب نصر دين الله يحب التحاكم إلى ما أنزل الله يحب يحب التحاكم إلى الأحكام الشرعية يحب الخير يحب ما أمر الله جل وعلا به ويكره ما نهى الله جل وعلا عنه يكون حينئذ هذا هو المؤمن الإيمان الكامل أما إذا كان هواه يميل عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لنقص إيمانه مقل ومستكثر يعني قد يميل إلى شيء يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نقص نقص في التوحيد لكن قد لا يخرجه من المله لأن النقص يتفاوت نقص فظيع مخرج من المله ونقص ينافي الكمال ينافي الكمال لأن درجة الإيمان متفاوته والإيمان كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص الإيمان يزيد وينقص يزيد بماذا؟ يزيد بالطاعة بالأعمال الصالحة يزيد إيمان المرء وينقص بالمعصية كلما وقع المسلم في معصية نقص إيمانه ولا يخرج من الإيمان ما يخرج من الإسلام لكن يكون إيمانه ناقص والناس متفاوتون في درجات الإيمان وكذلك الصحابة رضي الله عنهم إيمان أبي بكر رضي الله عنه لو وزن بإيمان الأمة لرجح رضي الله عنه فالناس متفاوتون بالإيمان فهذا الذي عنده ميل أما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاوت بحسب ما عنده من النقص والإيمان الكامل أن يكون هواه تبع ما يكون له اختيار يقال له مثلا هذا حكم الله يقول مقبول هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس ما يقول لا يا أخي ابحث لنا عن شيء نخف من هذا ابحث لنا عن شيء يخالف هذا هذا ألطف من هذا ونحو ذلك هذا نقص في التوحيد ولا يقال إنه بهذا خرج من الإسلام وإنما نقص إيمانه
1: وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا على أن كاهنا في جهينه فيتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية
0: الشعبي رحمه الله من كبار التابعين ومن الحفاظ والفقهاء والعباد يروى عنه أنه قال ما كتبت سودا في بيضا يعني ما احتاج أن يقيد شيء ما سمع شيء إلا وحفظه رحمه الله ما يحتاج إلى كتابه وإذا قرأ الكتاب خلاص ما يحتاج إلى أن يرجع إليه مرة أخرى وكان يحفظ ما يسمع ويروى أنه كان إذا دخل السوق يضع في أذنيه القطن حتى لا يسمع كلام الناس يحفظه ما يغيب عنه يقول رحمه الله كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومه المنافق معلوم هو من يظهر الاسلام ويبطن الكفر والنفاق نوعان نفاق اعتقادي ونفاق عملي والنفاق الاعتقادي مخرج من المله والعياذ بالله وهو الذي توعد الله جل وعلا عليه اهله بالدرك الاسفل من النار ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ونفاق عملي هذا غير مخرج من المله يعني يكون عمله من عمل المنافقين فيه صفات من صفات المنافقين الكذب من صفات المنافقين يكذب يقول هذا عنده شيء من النفاق نفاق اعتقادي لا نفاق عملي هو كافر لا لكن عنده صفة من صفات المنافقين كما تقدم لنا قريبا أن الرجل قد يكون عنده من صفات المؤمنين وليس بمؤمن وقد يكون عنده من صفات المنافقين وليس بمنافق يعني عنده من صفات المنافقين لكن ما يحكم عليه بالنفاق المخرج من المله فالكذب مثلا من صفات المنافقين الخداع من صفات المنافقين إذا خاصم فجر من صفات المنافقين إذا عاهد غدر من صفات المنافقين هذا يسمى نفاق عملي قال هذا كذاب كثير الكذب نقول هذا منافق منافق نفاق عملي ما نقول إنهم خارج من ملة الإسلام بالكذب لا نقول هذا منافق وفي صفات من صفات المنافقين ونفاق هذا عملي كان بين رجل من المنافقين والمراد هنا بين من المنافقين النفاق الاعتقادي الذي قال الله جل وعلا عنه إن المنافقين في الترك الأسفل من النار بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة تخاصموا لأنهم كلهم في المدينة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد هو ما يقول إلى رسول الله لأنه ما يعترف بالرسالة لو اعترف بالرسالة أسلم وآمن لكن يعرف أن محمد عليه الصلاة والسلام عدل لا يظلم ولا يجور ولا يميل في حكمه فهو يريد هذا عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق الذي يدعي الإسلام قال لا نتحاكم إلى اليهود أو إلى كعب من الأشرف نتحاكم إلى واحد من اليهود كأنه يقول لا نريد أن نتحاكم إلى واحد من جماعتك لأجل أن يعطيه من الرشوة فيحكم له لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا يعني تراضيا في النهاية على أن يأتي كاهنا في جهينة الكاهن هو من يدعي علم الغيب ويخبر عن المغيبات على سبيل التخرص والتخمين وما توحيه إليه الشياطين وقد يصيب واحدة من مئة فتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يعني المنافق هذا يزعم زعم ولا ليس بصحيح ليس بمؤمن فهو يزعم الإيمان وليس بمؤمن.
1: نعم. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له ذلك فذكر له احدهما القصه فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم اكذلك؟ قال نعم فضربه فضربه بالسيف فقتله. وقيل
0: هذه الايه الكريمه نزلت في رجلين اختصما ويقول العلماء رحمهم الله العبره بعموم اللفظ لا, لا بخصوص السبب. معنى هالكلام هذا أن الآية قد تنزل في سبب فتكون هذه الآية عامة في كل من درج تحتها سواء نزلت من أجله أو إن درجة تحتها ولم تنزل من أجله فالعبرة بعموم اللفظ يعني كل من أراد أن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله فهو داخل ضمن هذه الآية وقيل ندلت في رجلين اختصما اثنان اختصما ايا كان مسلمين او منافقين او مسلم ويهودي او منافق يهودي اختصما فقال احدهما نترفع الى النبي صلى الله عليه وسلم يدل السياق على ان هم مسلمين لأنهم يعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما قالوا مثل الحديث الأول قالوا نتحاكم إلى محمد قال نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر لا إلى كعب بن الأشرف كعب بن الأشرف كبير من كبراء اليهود من أعداء الله ورسوله إلى كعب بن الأشرف ثم بعد هذا تراضيا واتفقا على أن يتحاكم إلى عمر رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة يعني أخبره بالواقع قال نحن جئناك اختلفنا وتنازعنا في كذا فكأنه يقول مثلا أنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن صاحبي هذا أبى وقال لا نتحاكم إلى كعب بن الأشرف رجل من اليهود ما يريد الحكم بما أنزل الله ما يريد الحكم التحاكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك اتفقنا على أن نأتي إليك كأنه يريد أن يتقرب إليه بهذا أنه يعني اختار حكمه على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان هو المختار في الأول أو يريد أن يوضح له القصة فالتفت عمر إلى الآخر فقال هكذا يعني صحيح أنك أردت التحاكم إلى كعب بن الأشرف يعني يريد أن يأخذ منه من نفسه من نطقة لا يكون من خصمه كذب عليه فقال عمر رضي الله عنه أكذلك الأمر يعني يقوله للذي يريد التحاكم إلى كعب أشرف قال نعم أفصح عما في نفسه قال نعم أنا طلبت التحاكم إلى كعب أشرف ثم تراضينا على أن ناتي إليك فقال اجلسا مكانكم فدخل رضي الله عنه وأحضر سيفه متقلدا ثم قطع رقبته وقال هكذا الحكم هذا حكمي في من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا القوة في الحق كان ذا غيره رضي الله عنه وكان ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر يهرب من عمر يخاف منه والمنافقون يخافون من عمر فكان قوي رضي الله عنه قوة في الحق والكفار يخافون من عمر بقوته رضي الله عنه ما من احد من الصحابه رضي الله عنهم الا وهاجر من مكه الى المدينه مستخفي يريد الا يصدوه عن الهجره فعمر رضي الله عنه تقلد سيفا لما عزم على الهجره تقلد سيفا وجاء الى جمع من الكفار حول الكعبه فقال من أراد أن تذكره أمه وترمل زوجته ويتم أولاده فليلقني وراء هذا الوادي فإني مهاجر إلى المدينة هذا السيف من يقرب ما أحد خرج له رضي الله عنه يعرفون قوته وصرامته بالحق سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل. وكان الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون مستخفين ويصلون في دار الارقم ولا يخرجون للناس يظهرون دينهم خوفا من الكفار. فلما اسلم عمر رضي الله عنه قال لما؟ لما هذا؟ من اراد الهلاك فليقرب منا. نخرج نصلي في المسجد نصلي حول الكعبة فيتقلد سيفه رضي الله عنه ويكون في جانب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء في الجانب الآخر في الطرف الثاني من الصف ويخرجون فقد فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل وسمي الفاروق رضي الله عنه فهو لقب له الفاروق رضي الله عنه. وهو شديد الغيره وقوي الغيره وقوي الشخصيه رضي الله عنه اذا سمع من احد كلمه لا تناسب ولا تليق بحضره النبي صلى الله عليه وسلم يستاذن النبي في قتله. لما أُتي بالخطاب الذي كتب حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه لكفار قريش وقر قال لعمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وكان حاطب رضي الله عنه من أهل بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وزلته هذه زلة لا شك لكنه مغفور له بكونه من أهل بدر رضي الله
1: عنه
0: وكان رضي الله عنه قوي في الحق ورأى أن هذا يستحق القتل حيث اعترف اعتراف صريح واضح بأنه لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد التحاكم إلى كعب بن الأشرف ثم تراضي على الاتيان إليه فعاقبه لا لكونه أتى إليه لأنه هو رضي الله عنه لن يحكم إلا بالحق لكنه قتله لأنه طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف زعيم من زعماء اليهود من أعداء الله ورسوله وهو الذي انتدب له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم لقتله لأنه آذى الله ورسوله والمؤمنين فضربه بالسيف فقتله يعني قضى عليه خلاص هذا الحكم الحكم هذا ما يحتاج إلى نظر في القضية، وإنما بتر الرأس قطع الرأس لهذا الفاسق هذا المنافق وأمره إلى الله، فيفهم من هذا أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله موجب للقتل ويستحق صاحبه القتل إذا رضي بهذا ويفهم من هذا أن ما عليه كثير من الناس في البلاد التي تنتسب إلى الإسلام وتحكم بالقوانين الوضعية أن هذا كفر وضلال وخروجا عن ملة الإسلام إذا استحسنوا هذه القوانين وخاصة من يشرعها ويأمر بها وأما من ألزم بالحكم بها فهذا كبيرة من كبائر الذنوب ولا يعتبر خروج من الاسلام لانه غير مقتنع بها وانما هو مخطئ وكان الواجب عليه ان لا يقبل ولا يحكم ويتخلى عن الحكم. يعني المرء اذا الزم بان يحكم بغير ما انزل الله ما يقول انا معذور، لا ليس بمعذور. بل يجب عليه ان يحكم بما انزل الله والا يتخلى. فلذا قيل عنه انه كبيره من كبائر الذنوب وهو ولا يعتبر خارج عن ملة الإسلام لأنه غير مقتنع وغير راض بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل بما تدرك بما تدرك الجماعة بالركوع في الركعة أم بالتشهد الأخير؟
0: تدرك بإدراك ركعة، إذا أدرك ركعة من صلاة الجماعة فقد أدرك الجماعة، وإذا لم يدرك ركعة فلا يدرك الجماعة، وقيل تدرك إذا أدرك جزءا منها ولو يسير، لكن الركعة لا تدرك إلا بالركوع.
1: يقول السائل شخص طلق امرأة امرأة لم يعقد عليها الا انه خطبها
0: ما لها طلاق هذه لذا خطبه ما ملكها ولا صارت في عصمة حتى يطلقها مثل ما لو طلق امرأة من الجيران ما يقع عليها طلاق هو الطلاق بعد العقد اذا عقد على المرأة من حقها ان يمسكها او يطلقها وأما امرأة خطبها وتركها فهذا يعتبر ترك ولا يعتبر ولا يقال طلق حتى تتزوج غيرك
1: السائل هل هناك دعاء ورد بعد الركوع
0: بعد القيام من الركوع عند القيام يقول الامام والمنفرد سمع الله لمن حمده ويقول الماموم وكذلك الامام والمنفرد بعد ما يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد يقول ربنا ولك الحمد هذا هو الواجب وإذا قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فحسن
1: سائل فعلت أمرا معين ثم حلفت بأني لم أفعله نسيانا مني فتذكرت بعد ساعات أني حلفت باطلا فذهبت إلى من حلفت له واعتذرت له فهل عملي صحيح؟
0: نعم عملك صحيح ولا اسم عليك إن شاء الله ما دمت حلفت ناسيا لفعلك ثم تذكرت أن حلفك هذا في غير محله وغير صحيح فاعتذرت لمن حلفت له وتراجعت واستغفرت عما فعلت فلا إثم عليك إن شاء الله
1: يقول السائل الحج بالإقران هل هو طواف واحد وسعي واحد
0: نعم إذا قرن بين الحج والعمرة احرم بالقران كاحرام النبي صلى الله عليه وسلم فعليه سعي واحد قدمه بعد طواف القدوم او اخره بعد طواف الافاضه وعليه طواف واحد وهو طواف الافاضه الذي يكون يوم العيد والسعي والطواف الذي يكون بعد قبل هذا يعتبر هذا طواف نسك طواف قدوم وليس بواجب وإنما الذي عليه ركن من أركان الحج هو طواف الإفاضة وسعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة والسعي قابل للتقديم وقابل للتأخير إن قدمه بعد طواف القدوم صح وإن أخره
1: بعد طواف الإفاضة صح يقول السائل من كان يرغب في الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس لينل الأجر هل يلزمه عدم التحرك من مكان مصلاه أم يمكنه التحرك في محيطه ما يظهر لي
0: والله أعلم أنه يلزمه أن يبقى في مكانه لا يتحرك لأنه جلس في مصلاه يعني في المكان الذي صلى فيه جلس في المسجد في المسجد قام إلى حلق العلم حسن، قام للطواف يعتبر في المسجد، ما خرج من مصلاه فهو في مصلاه، ولم يرد فيما أعلم أنه يلزمه أن يبقى في مكانه فلا يتحرك
1: يقول السائل طواف الوداع في العمرة واجب أم لا
0: محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول يجب طواف الوداع في العمرة كما يجب في الحج لأن العمرة حج أصغر فما وجب في الحج وهو من أفعال العمرة فهو واجب في العمرة كذلك اخرون قالوا لا يجب في الحج ولا يجب في العمره لان الحاج يخرج من مكه فامر ان لا يسافر في النهايه الا بعد طواف الوداع بخلاف المعتمر فالمعتمر يؤدي عمرته وهو في مكه متى ما اراد ان يسافر خرج من مكه فالمساله فيها خلاف ولا شك ان طواف الوداع عباده وقربه وطاعه لله جل وعلا فيحسن للمرء ان ياتي به تعبدا لله تعالى
1: يقول السائل أنا مقيم في مكة أريد العمرة في شهر الحج هل يجوز وهل علي شيء لا ليس عليك
0: شيء ما دمت من المقيمين في مكة
1: فإذا اعتمرت
0: في أشهر الحج وحجدت من نفس السنة فتكون متمتع ولا يلزمك هدي لأن المتمتع يلزمه هدي إلا إن كان من حاضر المسجد الحرام فلا يلزم هدي
1: يقول السائل أنا مقيم في مكة هل يجوز نية الطواف لابني وهو في البلد
0: ما يحسن هذا لأن هذا محل خلاف بعض العلماء يرى أو كثير من العلماء يرى أنه ما يسوق أن تطوف عن الغير لأنه ما ورد. وبعضهم يرى أن العمل الصالح إذا عملته وجعلت ثوابه لغيرك نفع فالمسألة فيها خلاف والأسلم في مثل هذا والأحسن أن تطوف لنفسك وتكثر من الدعاء لمن أحببت تدعو لإخوانك المسلمين تدعو لذريتك تدعو لوالديك تدعو لأهل الخير تدعو لولاة أمر المسلمين بالصلاح والهداية والاستقامة على طاعة الله وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تدعو للمضطهدين من المسلمين تدعو للمحاربين من المسلمين تدعو للمظلومين تدعو لكل من شئت من إخوانك المسلمين
1: يقول السائل ما هو حكم من قام بعمرة عن غيره في شهر في الحج وفي السنة نفسها حج عن نفسه ولم يعتمر عن نفسه فهل عليه دم؟ ما
0: يجوز للمرء أن يعتمر عن غيره وهو لم يعتمر عن نفسه إلا إن كان قصد هذا السائل يقول إنه اعتمر عن نفسه سابقا لكن ما اعتمر عن نفسه هذه السنة أما أن يكون يبدأ بالعمرة عن غيره وهو لم يعتمر عن نفسه أبدا فلا يسوغ له ذلك بل أولا يبدأ بنفسه يعتمر عن نفسه ثم يعتمر عن غيره في متى شاء مستقبلا وإذا كان مقيم بمكة واعتمر عن نفسه أو عن غيره ثم حج من نفس السنة فهو يعتبر متمتع لكن لا يلزمه هدي كما سبق
1: يقول السائل إذا طلق الرجل امرأته بواحدة أو باثنتين قبل الدخول ثم أراد الرجوع ماذا يفعل إذا طلق المرء
0: زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بانت منه فليس له رجعة عليها ما يبقى له رجعة لأن الطلاق قبل الدخول لا عده للمراه متى ما اوقع عليها الطلاق وقع ولا رجعه لانه لا عده لها بخلاف المدخول بها او التي خلى بها فاذا طلق طلقه واحده او طلق طلقتين ثم اراد الرجوع فله ان يرجع اليها ما دامت في العده بشرط ان يكون الطلاق رجعي يعني ليس ببائن وقد يكون بائن وهو بواحده إيه كان يطلق على عوض اذا طلق على عوض فيعتبر الطلاق بائن ولو بطلقه واحده اما اذا كان بدون عوض فطلق طلقه او طلق طلقتين فله حق الرجوع عليها ما دامت في العده أما غير المدخول بها ولا خلا بها فليس لها عدة هذه ليس لها عدة فإذا طلقها بانت منه وإذا أراد الرجوع إليها فبعقد ومهر جديدين يعني زواج جديد يكون خاطب من الخطاب مثلا خطب امرأة وعقد عليها ولم يدخل بها ولم يخل بها فطلقها الظهر مثلا أراد أن يراجع العصر نقول لا أنت خاطب من الخطاب فيخطب إن وافقوا له عقدوا له وإلا رفضوه
1: السائل احتلمت وأنا نائم في الليل ثم وجدت الماء باردا وكان قد قرب الفجر فلم أجد ماء أسخنه للغسل فكيف أصلي
0: المحتلم يجب عليه الإغتسال ثم لا يخلو الماء بارد ويخاف على نفسه نقول إذا كان في البلد فيجب عليه أن يتخذ ما يساعد على هذا يسخن الماء ويغتسل ويصلي ولا يجوز له أن يتيمم وهو داخل البلد لكن إذا كان مسافر في البرية ولم يتسن له ما يسخن به الماء وخاف على نفسه الضرر والهلاك فحينئذ يتيمم فبعد هذا إذا طلعت الشمس وحصل الدفء فيغتسل فعلي عمرو بن العاص رضي الله عنه اجنب رضي الله عنه وهو قائد السريه ليلا فلم يجد ما يسخن به الماء وخشي على نفسه الهلاك او المرض وهو قائد وبمرضه يتاثر تتاثر يتاثر الجيش كله فتيمم رضي الله عنه وصلى باصحابه. واخبر الصحابه من معه رضي الله عنهم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه وقالوا عمرو ابن العاص صلى بنا بالتيمم وجنب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت وصليت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حسن استنباطه رضي الله عنه للآية وأقره على ذلك قال العلماء تختلف الوضع عمن كان داخل البلد ومن كان خارج فمن كان داخل البلد فعنده الوسائل يسخن الماء ويغتسل ومن كان خارج البلد وليس عنده ما يسخن به الماء ويخاف على نفسه الهلاك أو الضرر فيتيمم ويصلي ثم إذا استطاع استعمال الماء وجب عليه الاغتسال